0: pro právě začíná pořad Gen Z. Pořad, ve kterém nejmladší generace tvůrců, dospělých tvůrců, tedy ale nejmladších dospělých tvůrců, kde představuje svůj pohled na svět, svá témata, svou křehkost, svou vnímavost. Průvodcem tímto pořadem tradičně je Jan Hanák a já vás tady všechny moc zdravím u poslechu a naší hostkou dneska je Eva Petrová. Evo, vítejte. Hezký den. Eva absolvovala svoje bakalářské studium na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně dokumentem CESTA. O čem ten dokument je?
1: Dokument CESTA je především o poutním areálu v Římově v Jižních Čechách, Ale hlavně o lidech, kteří tam žijí. Zkoumala jsem při tom natáčení jejich pohled, jak vnímají to místo, ve kterém žijí a jak zasahuje do jejich každodenního života.
0: A pro zrovna římo, jak vás vůbec u vás vůbec napadlo toto téma Pašiová cesta a pro zrovna římov?
1: Odpověď je vcelku jednoduchá, protože je to můj domov. Já jsem tam vyrostla, strávila jsem tam celé dětství, dospívání, než jsem se přesunula do nedalekých českých Budějovic, ale pořád to vnímám jako svůj velký domov a protože jsem z křesťanského zázemí, můj dědeček nás k tomu vždycky vychovával a vedl, tak bylo to něco přirozeného, na co jsem chtěla poukázat, protože to poutní místo je... Velice významné jezdí tam, míří tam spoustu poutníků i v dnešní době a zkrátka jsem ho chtěla představit takhle širší veřejnosti. Trochu jinak, než se o to pokouší třeba jiné štáby, vznikly také pořady, které Římov představili spíše profilově ukázali tam, jak to místo vypadá, jaké jsou tam kaple, ale chtěla jsem do do toho jít trochu intimněji, ukázat ten pohled místní.
0: Konec konců i zvolená forma rozhlasového dokumentu je pro tu intimitu docela dobrá, protože my neukážeme žádné obrázky těch, kolik je těch zastavení moc? 25. Ano, 25 zastavení, je to teda téměř dvojnásobek, než by člověk čekal u křižové cesty. Tak my neuvidíme tady ta zastavení, ale možná je jako princip každého zvukového dokumentu. Zavřete oči a nechte si v tomto případě Evu a jejími protagonisty nechat vykreslovat ty obrazy toho místa skrze zvuk. To myslím, že bude hodně dobře. Takže Eva Petrová cesta.
2: V údolíčku pod římovem, krásná říčka teče, kolem ní se rozkládají pěkná polevesnice, kolem ní se rozkládají, pěkná pole vesnice. Tak jako si jde člověk odpočinou do přírody kamkoliv někam a vidí něco pěkného. Tak tady O tom musí i přemýšlet, proč to tak je, co to znamená, co se tu stalo. No a pokud je nábožensky založen člověk a pomodlí se alespoň jednou očenářu nějaké kaple, tak to dodává to sílu. Teď jdeme do kopce a můžu krásně mluvit, tak jsem tu sílu asi někde nabral, jinak bych dechal za šest. Já jsem se narodil v první polovině posledního století minulého tisíciletí. Asi takhle bych to řekl, že mi bude 75 let. Odmala jsem viděl, jak sem přicházejí poutníci, jak se modlí. Ta křižová cesta má své zvláštní modlitby a trvá to s těma modlitbama asi tři a hodiny celá ta cesta. A opravdu jsem jezdili se lidé i uzdravovat a byl jsem svědkem i toho, že babičku museli vynést z autobusu a ona byla teda asi jenom, vlade, tu křižovou cestu nemohla dělat, ale jak tady strávili třeba půl dne, tak ona si do toho autobusu nastoupila sama. Tolik v ní bylo energie, spokojená, šťastná, že se sem dostala. To bylo, když jsem byl malý, ty procesy samozřejmě obývají, začaly jezdit turisti, spíše, to znamená, jako jdeme my, že se nemodlíme a jdeme se podívat, jak vypadají kaple. Oni ty kaple samozřejmě nikdy nebyly jednotný, protože každá se dělala v jiné době, vlastně je to takový lidový baroko, se tomu říká tady u nás. Jo. Tak jsme u kaply. Tady nám pánové pracují, krásně nám opravují. Našli jste kouly, tamhle nahoru. Nahoře většinou je na kapli šiška u nás. a tam byl koule. Jako, jako fotbalový míč velká, větší ještě. Její jméni na to. Jsi tady někde nebyla spalená? Celý areál v Římově se opravuje. To znamená včetně Lorety, včetně kostela, včetně křížové cesty. Celý areál byl vyhlášen asi před čtyřmi lety národní kulturní památkou, to znamená s kulturní památkou. To spadlo do národní kulturní památky, o což jsme dost usilovali i zde v Římově, protože na národní památku se seženou s nás finanční prostředky než na kulturní památku.
3: Žiju tady v Římově, tenhle rok to bude 12 let. Přistěhovali jsme se sem z menšího města, takže to pro mě nebyla až taková jako změna. Já, jelikož jsem, když jsem chodila na střední, tak jsem byla na internátě, takže jsem tady netrávila moc času, ale teď, jak už nechodím na střední, chodím na vyšší odbornou do tábora, trávím jako čas tady, dojíždím. Jsem doma, takže tady trávím teď víc času a musím říct, že mi to tady vyhovuje. Že jako jsem si zvykla na takový ten klid, na takový ten vesnický život. Ta křižová cesta tady přece jenom je jako vedená takže že začíná blízko toho obydlí. Takže pro mě je nejjednodušší tady se jít prostě ze silnice napojit se na, na cestu, co vede po poli, nebo polouce A jsem prakticky hned tam, můžu tam pustit psa, pen se tam vylítá, já si tam posedím a... Jdu zase zpátky, že to je takový nejjednodušší pro mě, než jako psem chodit mezi mezi barákama po silnici.
2: Křižová cesta začíná vždycky z jara na květnou neděli. No a to se muselo, prostě ty kaple se rychle třeba nabíly po zimě, rychle se uklídily. Samozřejmě musí se uklízet i dneska, když má přijít ta neděle, no a visměčí se pavučiny, umýlou se kaple, tak aby ty procesy mohly chodit. Jezdí jsem hodně z Novogradska autobus tradičně, jeden ty měli svoje, ale takovej 100 až 150 lidí vždycky tady při, tom, při té květné neděli. To bylo takový prořímovákej, jinak poutníci si to dělali v jakékoliv době, když přijeli, ale druhá křížová cesta se chodila jako poděkování, kdy skončil Tady všude okolo mor a Římov to nezasahlo. Takže naši přeci dali závazek, že se bude chodit křižová cesta, chodí se. Bohužel někdy jde jenom pět lidí. No. Některý lidi k tomu mají vztah, některý ne. A já říkám, Římovákem se stane až ten, který tu křižovou cestu projde najednou, aby k tomu něco cítil. Protože řada Římováků si to ještě neprošla. To, že byli u jednotlivých kaply ašli se podívat, to ano, ale aby si prošli tu křižovou cestu, tomu moc nevěřím. Na to, aby si vzali modlitební knížku.
3: Opravdě Pašou, cestu jsem nikdy nešla celou. Nevím, ještě jsem neměla jako tu možnost. Za ani moc nevím, kudy přesně vede celá ale určité části naštívu hodně často. V létě o prázdninách jsem to fakt měla tak, že třeba na tu horačku nebo tady k té poslední večeři, ještě když se tam teda neopravovalo a nebyl tam taký pohyb jako dělníků. Teď, teď se to jako moc nedá. udělala jsem si tam třeba číst. Bylo mi to tam prostě příjemné, protože přece jenom jako sedět někde v lese, je to příjemný, ale přece jenom když sedíte na levičce a máte za sebou jako hezkou budovu, tak je to příjemnější.
2: Jsem vlastně vyrůstál v římově, mám takovéto poznatky. A vždycky, večer si šli na ty lavičky, jsme měli březovou naproti předřeznictvím Stála lavička naproti před hospodou. Ženský, když se všechno udělalo, zvláště v letních měsících. Pod večer si šli sednout a začali se vybavovat. Tak jsem seděl s nataženýma ušima a hodně, hodně jsem se toho dozvěděl. Je to zajímavé, že se to člověku vybaví z těchto malých lidí. Když jsem potom trošku povyrost, tak jsem samozřejmě běhal po hřišti, nepřijít domů, za chvíli budou zvonit, bude klikánit ať si doma. Jenomže ženský si to nestačil dopojit, tak jsem s nima seděl chvíli venku. No a tak jak to chodí mezi ženskými, že se jedna zvedla a odešla, tak ji samozřejmě stihli tak jako trošku pomluvit, že jako jim neříkala pravdu, že zase, co zase ta drčna nám tady nadrtila a byla z toho a dokázali se bavit, když někdo prošel, Akor mladí, když byli, tak no jo, to, se, to s tím by si dala, ta by se měla. No a takový, Ježíš Maria, ženský, kdy tu sedí to dítě, tak se zase bavili chvíli slušně, ale hodně se člověk dozvěděl, tak jak to vypadalo v Římově, jak to bylo. Když jsme bavíme jakoby o poutním místě, tak jsem chodil do kostela a jsem ministroval nebo byli poutě v Římově. Samozřejmě že se vždycky těšili, beru ty mladí lidi, když jsme byli děti, ne na tu pobožnost, ne na tu pout, popravdě řečeno, ne, jsme byli nábožensky založení, ale těšil jsem se na kramáře, když nebyly peníze, tak jsem doma, jsme doma brali koláče a dávali jsme to těm jejich dětem, a ty náž za to nechali houpat zadarmo, když jsme přinesli pěkné koláče, ty hodně obejvali. Doma, jsme jim je nosili, no a ty byli rádi, že jí dobrý jí dílko.
4: Mám vlastně 12-letého kluka, ty čtyřletou hluku a roční holčičku. No, s tím, že ty dvě holčičky máme teda v pěstunské péči. My jsme ještě taková anomálie, vlastně, že i manžel tady má všechny rodiny celou rodinu, takže my jsme vlastně oba úplně odsud. Vlastně to bylo úplně jasný, jsem říkal, že odsuud nikdy nejdu. A manžel vlastně taky, takže my jsme taky se takový fakt jako našli docela dobře. No. Rozhodně se mi líbí prostředí. Rozhodně se mi líbí to duchovní prostředí. Tím, jsem věřící, tak se mi tady líbí úplně extrémně, protože mám pocit, že. Vlastně nepotřebuji vůbec nikam, protože je tady úplně všechno jako by, duchovně, ale tak, jak už jsem tady fakt těch 35 let, tak mi jako trošku chybí, že když jsem byla fakt jako menší, tak je to možná tím, že jsme prostě byli menší vesnice, ale že jsme se fakt jako víc znali. A bylo to takový víc jako semklý, že opravdu i ty masopusty jsme chodili jako všichni, i ty jako od malých dětí, až prostě po ty starý. A to mi tak přijde jako, ale fakt to možná bude jenom prostě dobu, a tím, že jsme se jako zvětšili, že už to ani není možné jako obsáhnout.
2: Málo kdo jí zná. Protože jsme vždycky usolvovali o to, aby to nikdo že si natočí úpravu nové písně a bere na to tantiemi, a že se za to potom platí. To je jenom taková krátká, je to římovská a je hezčí než ten římovský malý můj. My jsme tou krásnou procházkou, protože nám pěkně svítí sluníčko dneska, ať říjen, vstoupili do zahrady gecemanské, kde se Kristus začal modlit ke svému otci, se slanému andělu, který v ruce drží kříž, názorně, a v druhé ruce kalich, kdy Kristus říká: odej mi ode mě ten kalich hořkosti Ale slibuje vlastně, že vykoná tu vůli, tak jak to má být. A to je vyjádřeno, myslím, že je to šesté zastavení. Není to v těch normálních křížových cestách, chci zase dodat jenom ano. Ta zahrada Gecemanská je takový odpočinkové místo, i když dnes pod ní je slyšet ruch silnice, ruch dnešního života, tak ale někdy se tady také dobře rozjímá. My se dostáváme k kapli, která se nazývá Chromý žid. Dlouho jsem nevěděl, co to Chromý žid e, znamená, Proč je takto ta kaple označována. Mnohá zastavení v Jeruzalémě dneska údajně nejsou, ale je tam dům, kde bydlel nějaký v té době Chromý žid a stále se tam říká u Chromého žida. To mi objasnil až páter Tomáš Koňařík, který byl v Jeruzalémě. A taky nevěděl, proč se říká ten chromý žid, tak to tamto poznal, že vlastně Krista, když zajali a už ho měli svázaného, vleklýho Kristusu, padl před tím chromím, u chromého žida u toho domu. Tato kaple je zase krásně postavená na úbotí horačky, protože té druhé straně za gicemanskou zahradou se říkal Lidově horačka. A dnes si to byla louka, Měla to být zahradkářská kolonie, už je to chatová osada, se dá říct, ale je odsud krásný rozhled. Také mnohé části mají ty, ty lidové názvy, ale pod náma další kaple je Cedron, zvaná Cedron. A tady pod tou večeří, a my vidíme zpět na večeři, na druhé zastavení, odsud, a tam v těch místech byla studánka, a vytýkal potok, který se jmenuje Cedron. Bohužel jednotné zemědělské družstvo zoralo širý lán a tu stoku zavezli. Její jenom část, která je tam, tam skutečně teče dost vody, ale když jsou suchá, tak jako Cedron v Jeruzalémě vysychá i tento potok.
4: Jakože když se třeba bavím s jinýma věřícíma, tak já nevím, třeba jezdí jako někam na poutě nebo prostě na Velikonoc jezdí tam nebo na Vánoce tam, že je tam něco takového zajímavého, ale my to máme prostě všechny tady v poutě třikrát za rok, my máme křížové cesty minimálně třikrát za rok, jo, do tohoto mariánský modlení, co je tady prostě v tom kostele je vlastně... Celý rok furt něco. něco. Jakože mají lidi třeba pocit, že je to furt dokola, ale ono vlastně jako není. Protože každý rok je to stejně o něco jiný, Každý rok je člověk jako jinak rozpoložený, je v jiném životním období prostě a je to vlastně pořád jiný zjiště, Fur, Furt nový věci, věci, je to hrozně zajímavý.
2: Jak šel život, tak ubíhal. Já jsem se stal po roce 90 starostou obce a také mi jednou padnul do rukou papír, kdy strana přikazovala jedné soudružce, aby chodila do kostela a měla přijít podat hlášení určité. Zda pan Parář nečetl pastýřský list a co v něm bylo jaké měl kázání a to, takže měla strana měla Tyto lidi prostě pověřené. Církev tady byla takto potlačována, a potom v 70. letech například po 67. se to pěkně uvolňovalo, rozjíždělo se to, no ale přišel 68. rok a 70. letech. Můj otec pracoval hodně pro turisty, já jsem tu, ta turistika jako jsem do ní dělal už od malá státou a začal jsem se montovat tež do těch zájezdů a vzpomínám si, že jsem jednou dělal zájezd a mimo jiné jsme jeli na Lomeček u Vodňa, na poutní místo. Do týdne tady bylo hlášení, jak je možný, že se tady dělá tato výchova, že se jezdí po kostelích. A měl jsem být pozván na koberec, protože mě chytali už venku, kde jste byli a co se dělo. Ale zastali se mě dvě soudružky, které jezdili na ten zájezd, byli tam a který měli dost takový, co bych řekl, dost se jich vážili a protože jim řekli ano, tak proč dáváme do církovním památek peníze, opravuje se to, je to dědictví pro našich ocích. A my jsme byli rádi, že nás tam vzal, my jsme na tom zájezdě byli, nebyla to žádná provokační akce, protože ona na tom lovečku byla nějaká oslava, nějaká menší pout nebo něco, tak si mysleli, že tam jeli. Oni stále pracovali proti tomu poutnímu místu, proti tomu věhlasu, jaký Římo měl a se to hodně, hodně potlačovalo. Nebyly možné ani opravy třeba větší, ale panu faráři chodili pomáhat dost, dost starší nebo o některé menší kaple se někdy postarala i ta rodina, jo, že dala na střechu.
3: Vím, že jsou teďkon ty kapličky všechny v rekonstrukci, takže určitě by mě pak zajímalo, až to bude celý hotový, ten, ten projekt, který je teďkon jako v průběhu, tak si to projít celý, abych věděla, jak, jak to jako dokončili. A určitě bych teda potřebovala někoho buď sebou, kdo už jí šel, nebo, nebo aspoň vědět, kudy má mít, protože fakt jako nevím, kde jsou všechny ty kapličky. Až jednou bude ta pašovácta opravená a jelikož mým koníčkem jsou koně. Mám svého koně, sice je mladý, ale... takže čekám na to, až se s ním něco bude dát dělat, ale mým snem je, jelikož mám koně velmi blízko Římova, tak tu pašovou cestu si zájet na koni, protože je to takový, jako na tom koni se dá podnikat hodně věcí a chtěla bych s tím koněm právě jezdit nějaký takovýhle jako traily nebo nějaký jako trasy, a ja pašivá cesta mi přijde pro začátek jako takový dobrý nápad, je to blízko, je to nějaká řízená trasa, takže takový dobrý začátek.
4: my na ní bydlíme, že jo? takže já docela jako i z okna vidím, právě když vyleze slunce, že vylezou lidi. A je to tam takový jako plný a na některých je fakt jako vidět, že je to opravdu protože je to někde na z nudy a tak si to jako projdeme a máme to, ale Jaký bude nějaký tendenci, že se to třeba vyasfaltovalo a byla z toho stezka, tak to by se mi asi jako nelíbilo. Když že ten člověk jde, tak v tom i jako cítí ty nohy těch předků. Jako jo, a že kdyby se tam udělalo něco takového, tak mám pocit, že by se tím fakt jako zkazilo, že by se to hodilo do betonu.
2: Když se chodilo do poslední večery, tak on je tam vstup a hned naproti je východ. Ta, jako, jako nějaká místnost na hradě, že jdete dál a projde se místnost a zase do další, tak tady prostě se přišlo. A on se tam skoro každý lekl. A to byl také úmysl té křížové cesty, aby to vypadalo tak, jak vypadala poslední večer Řepáně, tak, jak je zvětšně na mnohá malíři. Že jo? A tak tam sedělo 12 apoštolů, i když to byly jenom bysty ty v čele, akorát dvě postranní sochy byly celé. Asi v 92. roce došlo k takovému novému náporu vykrádání těch kaplí. A zase vykradli z toho sedm a poštolů z poslední večeře. Celkem tady bylo scizeno asi ke 20 sochám, 16%, teď si nejsem jistý. A zajímavostí je, že se občas nějaká socha najde. Byl jsem zvolený prvně v 90. roce. Ty první začátky byly poměrně dost uh, složitý, těžký, ale byli lehčí v tom, že jsme si mohli dělat vlastně to, co si ta obec udělala, to si udělala. Dneska bych nešel asi starostovat, protože je tolika nadřízených orgánů a tolika, tolika všeho možného těch nařízení. My jsme se taky museli chovat podle zákona, ale... Dalo se v tom dobře plout. Dělal jsem to 20 let. Jsem dělal starostu, pak jsem ještě 4 roky dělal místo starostu. Začaly restituce. Teď se v tom nikdo nevyzná. Tohle nemůžu nikomu hodit na hlavu, protože tady byly restituce, třeba zámek hlavně. To vydávání a všechno možný to dalo. Dost to bylo nároční. No, tak jsem kandidoval po druhé. No, pak to asi neměl dodělat a, a jsem říkal, dní mě tam napište, ale už se jako připravte, že byl někdo jiný, jestli mě zvolí, byl jsem zvolený pětkrát, a i bych se tam možná dostal i po šestý, ale to už jsem byl v důchodu asi rok a to už jsem nechtěl, takže jsem skončil v roce 2010. Výhodu to mělo, že jsem byl v Římovách, že jsem znal lidi, že jsem měl poměrně dost poznatků, Myslím si, že v těch 90. letech šli lidi dost dohromady, ale každý si tu svobodu představoval trošku jinak. Hodně lidí si neovědomuje, že všechno má své mantinely, že má všechno své pravidla. To znamená, že zákony, příkazy nějaký musí být, to prostě nejde. Že já jsem svobodný člověk, ano, já jsem svobodný, já se cítím jako svobodný, já chci dělat tohle, ale můžu dělat jenom to, co mi ten zákon umožňuje. Že ano, to, co Prostě to musí mít své meze, jak říkám, všechno má své mantinely. taková ta doba, ale to mají asi všichni, když se, dostávají, když se dostávají do těch 20, 30 let, si myslím, že tolik náboženství necítí. Tolik nepotřebují. Mají, mají prostě starosti a dávají toho Boha až někam dozadu, protože vidí v tom, že se například musí zajistit ekonomicky, že se musí, jo, a co všechno musí, a přijdou děti a tak dále. No a samozřejmě řada mladých lidí. Dneska už vůbec nevěřím. Na druhé straně je krásné, že sem chodí dost mladých lidí i od jinut a že jsou mladí lidé, kteří jsou církevně založeni. Byl bych rád, abyste té církvi všichni vrátili třeba, když budou starší, protože tam jsou naše kořeny. To je to je starý 2000 leto let, to se nedá změnit. Ano, za vyhrála Sparta, nebo Sláví a tak to všechno ostatní padá. Ano, vyhrála, to je dobře, tak se s tím potěš, babí tě ten sport. Ale není to to nejhlavnější. Ten, to nejhlavnější pro život je daný někde jinde. Aby jsme žili křesťansky tak, jak žili naši předci. Já osobě si myslím, že jsem špatný křesťan, že by jsem se měl chovat na jinak jinak. Aby jsem se choval křesťansky. Já o tom jmenu. Říkám, je to pěkné, je to takhle, bychom jsme se měli chovat, ale člověk to nedokáže. Když řešíš člověk každou hodinu, něco mi spadne a to ty nadávky lítají, to je tady hřích, no. <laughs> Bohužel. Neděli a na den svatý svůj svého navštíví. Dcera matku, synek otce, bratr též osestřeví. Synek otce, dcera matku, bratr též osestřeví.
0: To byl absolvenský dokument Evy Petrové cesta. Evo, vítejte ještě jednou tady po poslechu tohoto vašeho díla.
1: Děkuji za pozvání, dobrý den.
0: A od mikrofonu v pořadu Gen Z vás zdraví průvodce pořadem Jan Hanák. Tak, vy jste, Evo, tímto dokumentem absolvovala svá žurnalistická studia na Masarykově univerzitě a už jsme se dozvěděli předtím, než jsme si tady poslechli tento dokument, že to místo je vám blízké zaprvé proto, že pocházíte z věřícího prostředí. Jste věřící, jste katolička. Je to tak. Je to tak. A zároveň je to, je to váš domov. Je Římov, Jího, český váš domov. Ale to, co ještě nevíme, že vy jste v tom dokumentu nechala krásně takové rámcové kompozici, tam jsou tři protagonisté, dvě ženy, jeden muž a ten rámec tvoří právě ten muž, který prochází křížovou cestou a je to úžasný vypravěč a kronikář a, a zpěvák a tak dále a člověk víry, který k, němu, k, to, k tomu místu má tenhle ten vztah, ale to, co nevíme, je to, že to je váš dědeček. Ano je. Jak moc hrálo roli to uh, uchopení tady toho dokumentu, možná i ta forma to, že prostě máte tak uh, velmi zajímavého, dědečka který dokáže vtáhnout do děje.
1: Velikou, protože už když jsem se na to natáčení připravovala, když jsem přemítala o tom, o, jaké, jaký bude ten scénář, kdo by tam měl vystupovat, člověk číslo jedna byl Vladimír, můj dědeček, který vlastně v Římově starostoval 20 let, místo starostoval 5 let a má neuvěřitelný záběr vědomostí o Římově a o kulturním dění i o o té pobožnosti tam. Je to opravdu člověk na správném místě a také hrálo velkou roli to, že o tom dokáže skvěle vyprávět. Uh, nepodává ten výklad stroze, ale hodně barvitě je vidět, že tím opravdu žije, je to římovský patriot a přiznám, že velkou roli hrálo i to, že vlastně tím, že můj dědeček tak tam byla ta osobní rovina, že jsem chtěla zaznamenat trochu ten náš vztah, přestože ho v tom samotném dokumentu nepřiznávám, tak je to zkrátka něco, co si budu pouštět opakovaně v budoucnu.
0: <laughs> jste na oba obě své práce bakalářské říkala, že v tomto případě jste tam nepřiznala ten vztah, protože to nebylo důležité pro ten příběh, s tím naprosto souhlasím. Jinak si myslím, že když člověk točí nějaké osobní věci, tak je naopak fér to přiznat, z jaké pozice člověk vystupuje. Ale tady to vlastně potřeba nebylo. A myslím, že naopak to tomu prospělo, že se to zbytečně nezatěžovalo další informací. Ale mě by zajímala jedna věc. Jo. Vy, jste, vy jste nám teďka krásně opravdu vykreslila tu pašijovou cestu v Římově ve zvuku, ty obrazy respektive s Vladimírem. No vy jste to vykreslila skrze ty protagonisty a skrze to, jak jste to nastříhala a tak dál. Tady tohleto místo, ale, ale právě ono to vykresuje ty obrazy proto, protože ti lidé k tomu místu mají nějaký vztah. To znamená, berou ho do hry. A kolikrát se stane, že žijeme dneska ve společnosti, která samozřejmě, nebo ne samozřejmě, ale prostě to tak je, jako většinově jí to možná ani nezajímá. A těch památek, zejména barokních, duchovních, kulturních a duchovních památek je v naší krajině opravdu velká spousta. A teď to má dvě varianty. V těch místech, kde těch křesťanů úplně moc není a není ani akční památková moc, tak ne, ne, možná i to, prostě, že tam je buď rozpadající se nějaká stavba, což se týká třeba některých oblastí, zejména Čech, a, nebo ta stavba je třeba jako i dokonale opravená, ale je úplně prázdná, jako chybí život a oboje dvoje je vlastně velmi jako zvláštní. V Římově nelákalo vás jako pobavit se i s někým, kdo třeba to místo ignoruje nebo ho nesnáší?
1: Přiznám se, že to mě vůbec nenapadlo. Já jsem to opravdu chtěla podat pozitivně, abych tam možná trochu i nalákala lidi, které by to mohlo zajímat, kteří se přijedou podívat. I nevěřící, kteří to nepojmou jako vykonání pobožnosti, ale tím, že ta celá trasa té pašiové cesty Proplouvá celým tím Římovem, tou krásnou jeho českou krajinou, tak tam mohou nabrat o, ti poutníci mnoho-mnoho energie a zkrátka poznají jeho český venkov. A jak jste zmiňoval o, to chátrání, buď kaplí a tu obnovu, tak je nutno podotknout, že o, římovský poutní areál se ce- Celkově prochází teď rozsáhlou komplexní obnovou. Všechno se to tam opravuje, ta pašiová cesta. Jsou už všechny kaple opravené, dodělávají se tam nějaké ještě restaurátorské práce na kostele a myslím si, že až se to dokončí celé, tak že tam budou proudit další, další davy, jako to bylo i v minulých stoletích, kdy tam. Jste,
0: jste optimistka. No. Já bych řekl, že to je, za to, ne? práce jako na kostela. ty práce neskončí nikdy. Bude se pokračovat dál, samozřejmě to dál, to jinak ani nejde. Je potřeba to udržovat tyhle ty věci. A myslíte, že zrovna jako opravenost těch staveb je důvodem, proč tam přijdou davy?
1: No, ne úplně to, že se nahodí nová omítka na kaple, ale to, že se o tom teď hodně mluví a o čem se mluví, o Tomu je věnována větší pozornost a lidé budou zvědaví, co je to vlastně ten Římov po poslechu našeho dokumentu. Možná je to bude víc zajímat, jak to tam vlastně vypadá. Teď jsme jenom slyšeli zvuk, ale vypadá to opravdu tak, jak jsem si to představoval, představovala.
0: A není to trochu povrchní? Nebylo by lépe jako zvát li, ty lidi a jednotlivce spíš jako do nějakého živého společenství víry, třeba které tam je, nejenom na tu stavbu?
1: Samozřejmě, ale asi to beru hodně subjektivně a a chci zkrátka nalákat ty lidi hlavně do toho místa a ať už se tam rozkoukají, ať navštíví místní krásný kostel a, a uvidí, jak moc je to zaujme a třeba tam i zůstanou.
0: No, takže to je vlastně taková, ano, zůstanou dokonce, <laughs> Římov se zvětší. Takže to chápete tak, že vlastně ta medializace třeba i toho, toho komplexu, té památky, řekněmeš, tak může na pomoci, že lidi přijdou prostě, dejme tomu z relativně povrchního důvodu podívat se, jak to tam hezky vypadá, ale, a to je ono, že tam nasají ale něco, co je tam přiková, dokonce, jak vy optimisticky tvrdíte, že se tam dokonce přesadí, třeba do Římova. Je, no vy to tam znáte, jako je tam, je tam opravdu něco, co můžete lidi jako vtáhnout, když už přijdou do toho pomádku a teď je tam to další, je tam ta podstata, je tam to srdce, ta duše těch staveb a protože ty stavby jsou jenom stavby,
1: že? Určitě, určitě, o... Lidé v minulosti mluvili také o, o tom, že tam jsou energetické body a opravdu, když procházíte tou krajinou, tak čerpáte z té přírody, čerpáte neuvěřitelnou energii a když se tedy přesuneme trošku dál od toho, od té pašiové cesty, od toho poutního areálu, tak Římov jako celek o, nabízí zkrátka nádhernou krajinu i o kousek dál v lesích a podobně a myslím si, že to může být.
0: Evo, jaká je duchovnost Jihočechů? To by mě docela zajímalo, jaký vnímáte vy. Jo, hodně se mluví o celé České republice, že je takzvaně ateistická do velké míry, což je jako velká nálepka, protože ateismus je něco, co sice existuje, ale je to dosti menšinové povědomí nějaké mm. a vyargumentované, jo, to rozhodně většina lidí to nemá vyargumentované, spíš se o to prostě nezajímá. Nebo není to pro ně nějak důležité. Ale přece jenom jsou určité rozdíly v rámci jako těch našich českých zemí. jaká je duchovnost Jiho Čechu, Jižiních Čech nebo, nebo té oblasti, kterou znáte?
1: Myslím, že je to těžké pojímat takhle komplexně na jeho Český kraj. Myslím si, že je to hodně o bublinách. Uh-huh. Tím, že já jsem ze Římova, kde ta duchovnost hraje velkou roli, tak tam samozřejmě je, jsou nějací věřící a jak i poukazuje nebo jak zmenuje ten hlavní protagonista Vladimír v dokumentu, tak se tam teď navrací i mladé rodiny a zkrátka se to nějak předává z generace na generace a hraje velkou roli, kdo v tom byl vychováván, si myslím. A jeho český kraj nabízí spousta duchovních míst, ať už zmíníme například klášter ve vyšším brodě, kam také jezdí věřící rodiny na letní rekreace a schilují se tam a delší duchovní místa. O, myslím si, že se to hodně obnovuje, ta víra mladých. Vím, že například v Českých Budějovicích, kde jsem studovala střední školu, gymnázium, tak hodně fungují, nebo fungovaly za mých časů studentské středy, mm-hmm. kde vlastně o, s- se schylovaly věřící o, ve spolcích a otevírali ta duchovní témata, tak myslím si, že že to úplně není ztracené, abych abych to nějak uzavřela.
0: A jak to máte vy? Jaká je vaše duchovnost?
1: (laughs) Přiznám se, nechodím každou neděli do kostela. Můj můj bratr je na tom opoznání lépe, ten se svojí rodinou je opravdu takový, řekněme, praktikující, věřící, je hodně duchovně založený. Ale mám k víře určitě vztah Zmínila jsem, že jsem věřící, to, to nebudu popírat, a, ale mám to nějak v sobě, nemám, snad to nevyzní špatně, nemám potřebu nějak to ukazovat na veřejnosti, ale je to, je to v mém srdci a přístupu v životě.
0: Mm-hmm tak ne, že bychom to někdy a někdo e, svou víru třeba ukázal a neukazoval na veřejnosti. To <laughs> v evangelii, když Ježíš kritizuje farizeje například za toto téma. Ale myslím si, že ale jako primárně to není o tom se ukazovat, tom kostele, ale primárně o, je to o tom, je to sou niternou duchovnost prostě žít ve společenství. Ne? Tu potřebu no, nemáte, no. Ne?
1: <laughs> Když máme například rodinné obědy, Nebo různé rodinné sešlosti, většinou to začíná nějakou modlitbou, pořád je tam ten dědeček jako hlava rodiny, který vede vede celou rodinu, pořád to nevzdává, snaží snaží se jí hnát do kostela, snaží se ukazovat tu ruchovní stránku a pořád to tam takhle hraje roli.
0: No, přijde mi výborné to, že vlastně celý Římov a Římovská pašová cesta se svými 25 zastaveními, tak, tak ona vlastně vznikla v tom společenství, v tom společenství círke, bez toho by to nešlo, ne, nejenom, že to společenství to muselo vytvořit nějaké, ale ono to je určeno pro to společenství, proto by tam lidi chodili, aby se modlili, jo, aby, tam, aby se potkávali samozřejmě taky, jak s Bohem, taky, ale mezi sebou navzájem. Jo? A vás to přitahuje, ten Římov. No, Ve no. své niternosti, Ovšem zároveň mluvíte o tom, že přijdou davy a že to chcete.
1: Mm-hmm, mm-hmm. Ano.
0: <laughs> Co je uh, taková úplně, kdybyste se dokázala jako představit taková hlavní uh, zpráva, která pro vás, když přijde to do Římova, no, tak ale vy tam, tam od, od uh, Římova jste, ale... Co si myslíte, že tam může prostě přijít, protože tady tam přijde poprvé, jako coho prvního napadne, nějaká emoce, nějaká zpráva, nějaká výzva, něco, když tam přijde do toho místa. Co to, co to místo nabízí?
1: Klid. Hlavně klid a o pauzu od nějakého toho schonu každodenního života, protože když člověk přijede například autobusem na návez, tak už vidí vchod do toho kostelního areálu, který je obklopen s dmy ale když o, vystoupí po pár schodech, je v obklopení desítky lip, které pučí zelení, tak hned o, ten klid toho návštěvníka vtáhne do sebe a už má chuť vyjít po té, ať už pašiové cestě, anebo se dá k řece a k Jezu, kam jezdí spousty lidí, také na rekreace a
0: Prostě no prostě ten klid, pokoj, o kterém vy mluvíte. Ano, ano. Se líbí to, že hebrejsky se pokoj řekne šalom, že, uh-huh. že jde uh-huh. se taky zdraví, tak to šalom a Tak, ale to šalom, to není jenom takový ten klídek, kde se neděje nic, ale je to, je to naopak velice dynamický stáv pokoj, který jako člověk není v nějakém rozporu, v nějakém konfliktu, ale je to něco, co se vyvíjí. Dokonce se někdy říká, že ten šalom, ten pokoj je synonymem pro i nebe, (laughs) nebo možným synonymem. Evo, moc krát vám děkuji za vaše povídání, ale samozřejmě zejména za váš dokument, za váš entuziasmus, který přinášíte. Věřím tomu, že, že prostě lidi do Římova přijdou. A já ještě prozradím, že vy se novinařivně věnujete i nadále, zejména psané novinařině, ale že vás to velmi táhne ke zvuku, k rozhlasu, tak třeba se stane, že i tady v rádiu někdy uslyšíme něco o Tevi Petrové i více.
1: Děkuji, budu se na to těšit a zvu vás i posluchače do Římova.
0: Děkujeme. Tak to byla Eva Petrová, její dokument cesta a od mikrofonu se v této chvíli loučí průvodce pořadem Jan Hanák. Pokud nás sledujete v podcastových aplikacích, tak samozřejmě budeme rádi, když dáte vědět o pořadu GenZ vašim kamarádům, přátelům, rodině a tak podobně. A třeba taky se tím dostane ta informace o Římově někam dál. E, tak a přeji teď v této chvíli dobrý poslech dalších pořadů pro glasu. Je to marketingový tah? Je. Generace Z. Ale přesto. Generace nejmladších dospělých bez pochyby není jednolitá, přesto je tou, která začíná utvářet náš svět, ať se to někomu líbí, či ne. Týdeník Gen Z přináší jejich pohled. S jejich vnímavostí, citlivostí a snad i křehkostí. Studentský dokument či reportáž a debata stvůrci. To je Gen Z. V pondělí v 10 večer ve čtvrtek popáte a samozřejmě na webu a v podcastových aplikacích. Nesouhlasíte? Nemusíte. Jen poslouchejte. A víte.